0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是李晴，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。那么前一段时间呢、啊，我给大家谈到了饮食有节的食，让大家明白呢，说一天当中啊，就是第一顿饭的早餐，从粥类或者糊类开始，来生我们人体的脾胃之气。那大家呢可以自己在家学着做啊，比如说健脾食疗方、六神健脾养胃散，或者直接呢五行化养早餐糊或者十味早餐糊都可以。那今天呢，我再跟大家伙聊一聊什么呢？聊聊饮食有节当中的饮，说的呀就是我们如何喝水的问题啊。您还别说，咱们有很多粉丝朋友确实不会喝水。而且呢，很多人喝水啊，喝的是花了大价钱，却没有收获到健康的回报。说为什么会这么说呢？啊，其实啊，咱们最简单的就拿喝茶来讲，很多人的价值观里边认为啊，说这个越稀有的那就是越好，好喝的就是好，啊，好吃的就是好，好的体验啊都是好的。比如说。我们选择茶叶，越是稀有的品种，稀有的产地，产量少的，或者呢，大家喜欢要的是芽头啊、芽尖还有呢叶片啊，这个呢感觉都是很好，甚至呢要精益求精啊，要手工挑选。可是我们中医文化呀，或者是中国传统文化的价值观来讲啊。是圆满，啊，是全形，因为只有形是全的，那么它的气才是全的。所以，我们呢看养生的“生”字，大家知道养生的“生”字是怎么写的吗？啊，尤其是最古代的时候，象形字的时候，这“生”是怎么写的呢？它是画了一株植物来描写，也就说呀。大家，如果你要查一下象形文字啊，你知道生字怎么写了？比如说一个土啊，里面像像长出来一株啊植物一样，它是用这个来描写的。如果我们说喝茶，要是把这个茶的芽、叶、杆、茎都放在一起，我们才叫做生啊，这是因为是全部的。哎、啊，才叫做全形，而不是那个头芽啊！啊，只是一个生的一部分。那叶子呢，只是生的一部分啊，芽呢也是生的一部分啊。这个叫什么呀？这不叫全形，所以说这个叫什么呀？叫残缺。那我们现在有很多人呐，泡了一杯茶，看起来非常漂亮，全部是、啊、芽头，但是啊，实际上。就跟我们炖了一锅鸡汤，我们只选择炖了一锅鸡脚或者鸡腿是一个道理。所以呢，我们可以发现现在的价值观很多的时候啊都是骑行，老子说“曲则全”，“曲”是弯曲的“曲”。这句话呀有两重含义，第一个呢是完完整整的。走完了一圈叫做曲则全，这是对一个圆满的一种表达。那另外呢，曲又可以指的是、啊、发酵，曲呢可以指的就是发酵。那我们对酿酒所了解的，都是知道酒曲啊，酒曲这个东西，在粮食上面呢放上酒曲啊，让粮食呢可以发酵。然后呢，我们可以啊酿制出来的是酒，所以大家看啊，茶叶的选择，我建议大家呢，第一要选择全形的基础之上，我们再选择一些发酵的茶，这样的茶呢才能喝出来生生不息的健康，那这才是、啊、养生层面当中的茶饮一个标准的选择。但是呢，喝茶呀，它又仅存在几个问题。因为茶叶本身呐、啊、是生气很旺，提神，所以它又影响了睡眠。那么很多人呐到晚上睡眠质量不高的粉丝朋友们，晚上都不敢喝茶，啊，怕睡不着觉。另外呢，由于茶叶不同的性质，啊，不同的产地、不同的工艺，喝茶呢又容易伤的是脾胃。所以呢，不喜欢喝茶的朋友，或者是脾胃不好的朋友，我建议大家呀，可以喝一点焦米茶。大家知道什么叫焦米茶吗？我说大家记好了啊，就是把大米或者小米儿炒至金黄以后啊，变成了焦米茶，然后呢自己啊来泡水喝，很简单，很方便，而且很好的有健脾祛湿的作用。对于肚子大的人来说呀，这个焦米茶还有这个刮肠油脂、减肥的作用。之前呢，我就经历过啊。咱们养生嘛，养的是什么生机，生生不息。那在食物选择方面呢，我们尽量选择是种子是最重要的啊。比如说大米呀、啊、小米呀、啊，啊，因为是种子嘛，所以说它生气很旺。这个焦米呢，是唤醒我们生机养生的茶。所以说呀。有少部分人不喜欢喝茶，但是呢，咱们呢还得承认，茶真的是很好的东西。特别是从呃中医药的角度来讲，茶呀可以入药，而且呢，很多药啊都能做成茶饮来喝。那咱们看汉字当中这个茶叶的“茶”，那么我们说茶叶的“药”啊，这三个字啊，不是都是草字头、木字底。也就是说，木头为根啊，这样的汉字结构呢，在中国汉字是没几个的。也可以呢，这样理解这三个字，它们都是包含了中国文化的生生不息的本意。叶子可以当茶，茶可以呢入药提神，草木呢可以入药来治病。这样一讲啊，大家呀就不难理解了啊，因为他们的茶叶。可以入药啊，调节我们人体的生机。但是我们会发现，很多专业做茶的朋友，或者有一些人投资啊，资深做茶的茶友，因为长期喝茶，他们的胃啊，或者是脾都不会太好，甚至很多人呢，很严重的胃病啊。首先就是因为呀、啊，茶可以调动人体的生机，它可以提神。就是呢，提神的基础之上呢，实际上啊，就会大量的消耗了我们人体的精气，所以茶呢也是偏消耗型的一个药材。茶它具有偏性的同时，产地不同啊，工艺不同啊，那么另外呢，它有各自不同的偏性，所以我们长期喝一种偏性的东西，久而久之啊，就会造成身体出现了偏性。因此呢，首先呢，我们可以下一个总结。就是茶是个好东西，但是每一款茶呀，它都有自己的个性。那么对于茶的偏性，我们应该如何去拿捏呢？那对于咱们人来说，最终考验的是咱们的智慧，莫过于让我们如何去做好选择。那如果我们去认识茶、选择茶、正确的喝茶，如果说正确的运用茶来养生，那我们呀。就得先了解我们人性。开始呢，说人呐、啊、有人性，药呢有药性，当然说水它也有水性，哪怕是天啊也有天性。好比我们种个花呀，种个草啊，养一个宠物啊，猫啊狗啊，你看我们得知道它们是什么样的性，按照他们的性格来合理的种植或者是喂养。那喝茶呢也是一样的。所以我们得先了解咱自己的人形啊，就是人性。了解了茶性，那么我们从中医五行来说，人体本身呢、啊、就是土，这就是我们每个人的一个基本属性。尤其呢，我们是黄种人啊，黄种人呢他的禀赋就是土性最足的人。所以为什么说中医讲到脾胃为后天之本，这就是我们呢、啊、最基本的。属性的决定，那只要我们明白了人性，问题就简单了。所以，我们饮食起居啊，生命活动，最终啊都是要必须维护好我们这个土性而进行。所以呢，我们在饮食一定要养护我们的脾胃，也就是养护脾土。从我们保护脾土开始。那如果说谁要是伤害了我们的脾土啊，也就是伤害了我们的脾胃。那咱们呢，是不是就应该想办法去保护它呀？那喜欢养生或者是对中医五行了解的朋友，一定听说过这句话，叫“木克土”，也就是说、啊、呀，肝木克脾土。那为什么是克呢？这个克呀，是克制，而且呢，是制约。为什么要克呢？实际上啊，就是各种力量呢，它是相互克制、相互平衡。那在人体中焦啊、嗯，左呢为脾胃，右则肝胆。就像我们说“哼哈二将”，他是一个守门神。那么中医认为啊，脾主运化，主少腹四肢，而肝藏血与疏泄。如果说把两者联合在一起，那么理解就很全面了。首先呢，生气啊，或者生大气，为什么人不想吃饭呢？因为生气之后啊，这个肝气横逆，那么对于左侧的脾胃会造成很大的压力。这样呢，脾胃的运化能力呢就差了，运化不动了，那自然呢人就没食欲了。这是一个压力传导的过程啊，走的是中间，不是走体循环和神经传导。所以呢，木克土啊，不能用实体结构路线来理解。当然呢，也有一种情况啊，比如说平时思虑过重啊，因为我们经常会说思则伤脾嘛，那人呢、啊、食欲也不会很好。但是呢，当人呢还有一点这个生气啊，或者是突然生气，反而呢能吃啊大吃，这、就是为什么呢？因为思虑脾胃周围的能量浓度呢，它聚结啊结在一块了，那脾胃不开。而且呢，肝气突然的是暴增，刺激了一下它，产生了这个运动，反而呢就会让你暴吃或者特别能吃。生活当中啊，但是这种事还是比较常见的啊。那胃口好是不是就是正常了呀？我告诉大家，这种的情况啊，它不是正常现象。如果时间长了，我们大家说这是肝郁嘛啊？那么我们说肝的疏泄功能不行的话呢？那下腔静脉与静脉的循环回流就会产生障碍，然后我们就会产生啊这个肚子胀。如果这一部分的循环压力不能够卸掉，那么对于左侧的脾胃运化功能啊，也就不能正常啊出现了失常，最终导致循环障碍，而且呢还会出现呢肝部问题。肝部问题会导致啊，比如说脾肿大。临床上过程中，我们也经常会见到的吧。所以说，我说到这儿呢，可能很多粉丝朋友就说了：“哎呀，李老师，我整天爱生气，容易发火，整天抑郁，那经常胸胀，而且呢腹胀，啊，总是吃饭没胃口，怎么办呢？”我告诉大家啊，这种情况一是要调整情绪，第二种呢还要给大家呢自己呢日常生活当中啊可以喝一些疏肝茶。说到这个疏肝茶呀，就是我们要给自己呢疏发肝气啊。那说到这儿呢，我就给大家推荐一款这个疏肝茶吧。啊，因为肝的特点呢，就是喜欢调达舒畅嘛。那这个疏肝茶呀，都是结合了植物的药性啊，四气五味、升降沉浮来进行组方的啊。里边呢，因为含有啊青果、龙眼、香橼。玫瑰、甘草、人参等等二十几味的药材，由植物的花、种子叶、叶啊，还有根茎、还有根组成的。那我呢，也给它起了一个很好的名字，它的名字叫什么呢？叫青龙疏肝茶。每天把它当茶喝，它是有很好的疏肝解郁的效果，让我们保护好肝脏的同时呢，也保护好了我们的脾胃。茶味呢清香淡雅，让我们每天呢喝茶的同时呢。还能拥有一天的好心情，所以说这款疏肝茶呀，推荐给大家。因为我们现在呀，有很多人啊，普遍性的都是生有余，降不足，过度的兴奋、烦恼啊，欲望强啊，失眠呐、啊，肝火旺等等啊，都会有这样现象。那这些呢，是一种普遍现象。大家说这种现象应该怎么办呢？我告诉大家，很简单，就把它降下去。因为青龙疏肝茶里边呢有很多种子类的成分，正好呢能够起到的就是收降的作用。中药里边呢有这么一句话，就是、说“种子结降”，所有的种子性啊，这个性质呢，它都可以向下收降。那关于这款疏肝茶呢，我也给很多肝郁的、脾胃不和的、心情不好的一些朋友呢推荐啊，很多粉丝朋友呢也一直在喝，大家反馈的效果呢还是非常不错的。因为这个呢都是药食同源的，安全，口感呢也非常好，所以呢大家喜欢的话呀，经常有生气的，或者有脂肪肝的，或者有肝郁的，或者情志不畅的。那么也可以把这款疏肝茶呢喝一喝啊，每天都可以喝。好了，关于这个问题呢，就有大家讲到这儿了。感谢朋友的收听，我们下期节目当中再见。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享，更多人让爱心传递，使更多人受益。感谢您的收听。